0: Was mir wichtig ist, dass wir irgendwie schauen, dass wir was kreieren, was größer ist als nur man selbst. Der nette Nebeneffekt ist, dass es den meisten leichter fällt, so diesen Sprung auch dann wirklich zu wagen in die Selbstständigkeit, wenn das Projekt größer ist als sie selbst, weil es dann eben nicht nur um sie selbst geht, sondern um diesen Sinn. Und für andere tun wir ja Dinge oft leichter.
1: Hallo, hier im Podcast Neue starke. Deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in Dich und die Zukunft. Hier findest Du regelmäßig Interviews und viele Inspirationen für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, hallo, schön, dass du wieder dabei bist hier in einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Ich heiße Julia Peters, ich bin der Host dieses Podcasts und ja, Neue Stärke soll für dich da sein, dass du Inspiration bekommst, Gedankengut, äh, schöne Impulse, dass du auch ein mutigeres Leben führen kannst und selbstbestimmt und erfüllt die Tage so gestaltest, dass du nachher wirklich damit auch zufrieden bist. Heute habe ich wieder ein ganz, ganz tolles, ich bin ja immer begeistert von meinen Gesprächspartnern, aber dieses Mal vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr. Ach, hör einfach rein. Es ist ein ganz fantastisches Gespräch mit Tina, Tina Eckert oder auch Tina Kamalaya. Und Kamalaya ist der Name von Tinas sozialem Reiseunternehmen. Tina ist eigentlich... Reisejournalistin gewesen und hat dann über die Kontakte in der ganzen Welt festgestellt, dass sie einen Unterschied machen möchte. Und so ist sie dazu gekommen, ein Social, ein eigenes Social Impact Business zu kreieren. Und darum soll es heute in dem Gespräch gehen. Wie kann das gehen? Wie kann das funktionieren, dass du wirtschaftlich erfolgreich arbeitest als Unternehmerin und gleichzeitig etwas Gutes tust für die Gesellschaft, eine Auswirkung hast in der Gesellschaft, in der Welt, ein Social Impact machst? Self-made Karma, nicht mehr und nicht weniger, darüber wollen wir heute reden. Du hörst natürlich auch, Reiseunternehmen, Pandemie passt jetzt nicht so super zusammen, wie Tina damit umgegangen ist und wie tatsächlich sogar aus der Krise heraus eigentlich Next Level Purpose bei ihr entstanden ist. Diese Frau ist 14 Jahre selbstständig, sie ist 10 Jahre schon als äh, Social Entrepreneur unterwegs, sie hat 6 Jahre Erfahrung als Reisejournalistin, Sie nennt drei große Ängste, die sie auf alle Fälle hat und die sie aber nicht haben bremsen können. Es gibt tatsächlich einen wunderbaren TEDx-Vortrag von ihr und sie heißt sogar Mutter von zwei Kindern, ja, im noch sehr kleinen Alter. Also prall gefüllt, mega schönes Gespräch und hoffentlich ganz, ganz viel Inspiration für dich. Und ja, wir wünschen dir jetzt ganz, ganz viel Freude, dabei zu entdecken, wie du vielleicht auch ein Selfmade Karma haben kannst. Viel Spaß mit Tina. Kamalaya. Liebe Tina Eckert, herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Schön, dass du da bist. Danke, Julia, für die Einladung. <lacht> Tina, ich habe einen ganz, ganz heißen Tipp bekommen, dass ich ganz dringend mit dir reden muss. Und der Tipp kam von meiner lieben Kollegin Katja Kremling von den Montagsimpulsen. Die war ja auch schon mal hier im Interview. Und die Katja ist mit dir vor einigen Jahren verreist nach Nepal und hat mir gesagt, wenn du mit einer Frau jetzt demnächst sprechen musst, dann ist das die Tina? Hast du eine Idee, warum sie das gesagt haben könnte?
0: Erstens freut mich das mal mega. Ich kann mich noch sehr gut an die Katja erinnern Ja und ähm, weiß, dass unsere Reisen für sie ein wichtiger Baustein waren oder ein Puzzlestück, glaube ich, auf ihrer eigenen Reise. Und das freut mich einfach sehr, dass sie sich auch jetzt noch daran erinnert und mich eben weiterempfiehlt.
1: Das ist wirklich was ganz Besonderes. Also wir haben eine Gemeinsamkeit, wir arbeiten beide in einem Umfeld. Ja, uns ist es beiden wichtig, das Thema Sinn einfach voranzubringen, sinnerfüllte Themen nach vorne zu bringen, auch Menschen dabei zu begleiten. Und du hast da vor mittlerweile zwölf Jahren, glaube ich, einen ganz eigenen Weg gefunden, das zu tun. Das ist das Thema Reisen. Magst du mal ein bisschen was über Kamalaya erzählen und die Entstehungsgeschichte?
0: Gerne. Ich glaube, ja, gegründet habe ich Kamalaya mittlerweile ja vor elf Jahren. Und ich war damals sicher auch an einem ähnlichen Punkt wahrscheinlich wie Katja oder wie eben viele. Ich war so auf der Suche nach meinem Sinn, auf der Suche nach mehr Sinn Ich wollte oder habe einfach das, tiefe Gefühl gehabt, dass es noch mehr gibt, was ich bewirken kann, was ich tun kann und ähm, ja, und hätte mich eigentlich im ersten Schritt, was halt auch so viele machen, mal schon so ins Ausland begeben, mich auf die Suche begeben, um im Ausland einen Beitrag zu leisten und das Erste, was mir damals in den Sinn kam, war, dass ich mich ähm, für die Entwicklungshilfe bewerbe, so für, für einen längerfristigen Einsatz im Ausland und ähm, ja, und habe damals eine ziemlich harte Absage auf meine Bewerbung bekommen. Und das war so für mich der Wendepunkt. Und gleichzeitig, ja, wirklich der Start für Kamalaya weil ich gesehen habe, dass es da einfach wirklich eine Lücke gibt quasi. Menschen, die das Bedürfnis haben, einen Beitrag zu leisten, Menschen, die auch kompetent sind, die Erfahrung haben, und, und die was tun möchten und gleichzeitig, ja, natürlich nicht alle für einen längerfristigen Entwicklungshilfeeinsatz gleich geeignet sind, aber meiner Meinung nach trotzdem wirklich was, ähm, was bewegen können in der Welt. Und ähm, genau, mit Kamalay habe ich quasi was gestartet, um, um genau da so diese Brücke zu bauen. Wir habe begonnen, mh, vor allem in Nepal begonnen, dann Kooperationen aufzubauen mit lokalen NGOs, mit ganz tollen Projekten, die ich vielerorts schon kannte, einfach durch meine vorige Arbeit. Ich war Reisejournalistin und war einfach sehr viel in Ländern unterwegs und wollte einfach den Raum aufmachen für Menschen, die sich engagieren möchten auf ihrer Reise, um dort quasi so ähm, ja, Skills-based Volunteering zu machen. Also Menschen können sich mittlerweile bei uns bewerben für eine Reise, für einen Einsatz oder für eine ja, Reise, auf der sie sich engagieren und ja, anhand ihrer Bewerbung, anhand der Zeit, die sie mitbringen einfach für, für, für dieses Abenteuer, ist es unsere Aufgabe zu schauen, hey, wo können wir diese Person mit diesem Hintergrund und diesem Zeitpensum bestmöglich und am sinnvollsten in ein Projekt einbringen und integrieren, genau. Je nach Bedarf natürlich auch vor Ort. Und wie gesagt, das war halt was, was ich eigentlich selbst gesucht habe, was ich nicht gefunden habe, was dann so der, der Motor war, um das einfach selbst ins Leben zu rufen.
1: Toll. Was unterscheidet euch dann jetzt so von anderen, ich sage jetzt mal Work and Travel Angeboten? Es gibt ja doch einiges. Mhm. Ich habe jetzt letztlich für meinen Sohn auch schon mal geguckt, ob es nicht sowas gibt, so für 16-Jährige oder so. Mhm. Was macht euch besonders?
0: Was sicher so der Unterschied ist, weil ich, ich hatte selbst auch vorher schon so einen Einsatz einmal gemacht eigentlich noch damals als Reisejournalistin. Ich habe dort einen Artikel darüber geschrieben und war da das erste Mal so in Berührung mit dem Konzept, diesem Konzept des Reisens. Und ich habe dieses Riesenpotenzial gesehen, was es dort gibt, ja, diesen Riesenhebel, ähm, um etwas bewirken zu können. Ja, und habe aber gleichzeitig einfach auch die Risiken gesehen. Also es ist ja jetzt nichts was man einfach wirklich starten kann, ohne dass man wirklich drüber nachdenkt. Oder es braucht dafür einen sehr guten ethischen ähm, Kontext und auch ähm, Kodex und einfach Richtlinien, damit das Ganze wirklich Sinn stiftet und nicht nur für die Reisenden, sondern eben auch für die Projekte. Und was sehr viele, vor allem große ähm, Anbieter jetzt in dem Bereich machen, die halt dann wirklich nur auf Masse gehen. Da findet jetzt keine Bewerbungs-, kein klassischer Bewerbungsprozess wirklich statt, sondern da kann quasi, und viele werben auch damit, jeder in jedem Projekt, mit jedem Alter und egal, ohne Hintergrund einfach arbeiten. Und das ist es, was wir definitiv nicht machen. Genau, also es geht uns wirklich darum, dass wir wirklich Mehrwert kreieren für die Projekte, für die Reisenden, und klar, für die Projekte ähm, sind es immer zweierlei Punkte, die relevant sind. Zum einen bekommen sie natürlich immer Einkommen. Das ist uns wichtig, dass wir Projekte einfach auch finanziell unterstützen können. Ähm, zum anderen sollten sie aber idealerweise natürlich auch Menschen dann im Projekt haben, die sich einbringen können und die einen Mehrwert durch ihr Wissen und durch ihre Kompetenz bringen.
1: Mhm. Also das ganze Thema Reisen, einfach mal neu zu denken, das ist ja da hier so der Hintergrund und damit auch noch was Gutes in der Welt zu tun. Was waren denn so deine ersten Schritte? Was hat dich letztendlich wirklich dazu gebracht? Ey, das ist es, das mache ich jetzt. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo die Entscheidung gefallen ist dafür?
0: Ähm, ich kann mich erinnern, Es war, glaube ich, in Weihnachten 2009, ähm, wo ich eigentlich gerade so bei meiner Familie zu Hause war, wirklich so, es gab wirklich diesen Moment, so diesen Geistesblitz, wo ich mir gedacht habe, das ist es, was ich machen möchte, was ich anbieten möchte. Ich habe es, und das empfehle ich auch grundsätzlich immer den Menschen, die wir starten wollen, ich habe es nicht von Anfang an zerdacht. Ja. Ich hatte eine Ahnung, ich hatte eine Vermutung, wie das funktionieren kann, und dann geht es natürlich ums Tun und darum, diese These irgendwie zu überprüfen. Und ich war damals in der glücklichen Lage, würde ich mal sagen, dass ich, ich war erst 27, ja, also es war so, war noch natürlich auch viel mehr an Freiheit möglich, weil ähm, heute habe ich ja zwei Kinder und es ginge natürlich nicht mehr vieles ganz so leicht, aber ich habe einfach damals beschlossen, ich, ich möchte dieser Vision oder dieser Vorstellung, der Idee, die ich habe, gerne eine Chance geben und für mich war der nächste, also ich suche immer den nächsten logischen Schritt, der nächste logische Schritt war für mich, dass ich einfach direkt ins Land vor Ort gehe und bin dann ähm, ja, für fast ein Jahr dann nach Nepal gegangen, um mir die Zeit zu nehmen, um dieser Idee quasi ja, den Raum zu geben und dran zu arbeiten. Ich habe mit den Menschen vor Ort dann gesprochen und ja, habe mir einfach in dieses Abenteuer Nepal auch reingeschmissen mit, mit Haut und Haar. Und <lacht> ja, war ein wunder, wunder, wunderschönes Abenteuer. War natürlich ja extrem fordernd, ja, also, ich habe lange auch in Kathmandu gelebt, was einfach generell auch, einfach, ja, auch anstrengend ist. Kathmandu ist, ist laut, ist, ist, ja, ist ein bisschen verrückt, es ist sehr viel Smog, aber es ist auch so herrlich, chaotisch, würde ich sagen. Ich habe ganz viel so für mein Leben mitgenommen im Sinne von sich nicht so stressen lassen von Dingen. Die Nepalesen sagen immer, die Europäer haben die Uhren und wir haben die Zeit. Das ist halt so der Anspruch.
1: <lacht> ja schön.
0: Und dementsprechend haben die Dinge natürlich auch lange gedauert. Und man muss sehr, sehr viel Geduld mitbringen, wenn man ein Projekt in, ja, in Ländern wie Nepal starten möchte. Ja? Also da hat man auch eine ganz starke eigene Lernkurve, um da mehr Gelassenheit zu entwickeln. Und um zu sehen, ja, es geht aber trotzdem, es geht langsam und es hat ein anderes Tempo. Und es geht den Menschen einfach auch viel mal mehr um, um diesen Kontakt, um die Verbindung. Und du gehst nicht dort einfach hin und willst gleich starten. Du musst einmal einfach eine Vertrauensbasis aufbauen. ja, Es geht ganz viel um Tee trinken, <lacht> zusammensitzen, sich austauschen und ja, um Verbindung. Und das ist natürlich auch wunderschön. Und das ist natürlich auch das, was die Menschen, die heute mit uns reisen, so sehr schätzen dieses ähm, nicht verbunden sein mit den mit den Medien ja also man hat ja vielerorts wirklich keinen Empfang es ist wirklich ganz ganz einfach es gibt ähm, ja es gibt extrem viele Stromausfälle ja man ist wirklich total reduziert ähm, gerade in vielen Dorfprojekten von uns also da ja da hast dann manchmal auch ja kein fließendes Wasser, da gehst du wirklich zum Brunnen hin, holst das Wasser, nimmst du dann so ein Tuch und wasch dich dort. Aber genau das sind halt die Erfahrungen, die die Menschen mitnehmen wollen. Eigentlich, glaube ich, um sich selbst da wieder mehr zu spüren oder um das Leben auch wieder mehr zu spüren.
1: Ja, um nochmal eine ganz neue Perspektive auf das zu bekommen, was wir hier so Leben nennen, ne? so mit unserem Tempo und unserem... Genau. Ich hab selbst ja auch so einige eigene Rucksackreiseerfahrungen in Indien gesammelt, Südindien. Es ist schon ein ganz, ganz anderes Leben, was wirklich am Anfang extrem fordert, aber am Ende kommt man wie einmal durch den Schleudergang gereinigt raus. Total. Und fängt an, Dinge zu hinterfragen. Ne? Genau, ja. Ja, die meisten. Was ist, so haben... denn... <lacht> was ist so dein eindrücklichstes Erlebnis aus diesem Jahr? Also für Menschen, die jetzt noch nie jetzt ne wie wir in der Kante überhaupt äh, unterwegs waren, was sind so Dinge, wo wie, wie muss man sich das vorstellen? So ein richtig schöner Kulturschockmoment.
0: Ein Kulturschockmoment war, glaube ich, eher das mal. Das war ein Moment, weil er, weil es mir einfach körperlich, also ich, ich wurde krank beziehungsweise hatte ich einfach gesundheitliche Probleme. Und habe bekam einen Bandscheibenvorfall vor Ort in. Nepal, relativ bald mal am Anfang. <lacht> und das sagt man so leicht, weil ich mein, überhaupt dort rauszufinden, dass du einen Bandscheibenvorfall hast, ist schon mal das eine. Ja, ähm, MRI aufwendig zu machen, also ist ein Wahnsinn. Ja. Und, und was man heute bei uns so gewohnt ist, legst dich rein in die Röhre, bist in sieben Minuten draußen, also dort war es so, legst du irgendwie fast 40 Minuten drin <lacht> und in diesem extrem lauten Gerät und wartest. Und, und auch bei den Röntgen, das war war damals auch extrem lustig, wie sie dann dieses Röntgenbild gemacht haben und dann ging der Arzt raus und dann haben sie das wirklich auf so eine Wäschelein, Wäscheleine im Freien, dann ist das Röntgenbild mal überhaupt erst draußen aufgehängt. Also es sind so ganz andere medizinische Faktoren eben. Und ich weiß, wie ich meinem... Ähm, Businesspartner dann vor Ort dann einfach gesagt habe, also ich habe so extreme Schmerzen, also er spricht eigentlich Deutsch, ja. Ähm, und ich habe einen Bandscheibenvorfall und er schaut mich an, so, mm -hmm. und ich, hast du, hast du mich verstanden? <lacht> und er, ja, ja, Bandscheiben, gibt es im Supermarkt. <lacht> und das war einfach sehr lustig, er hat das Wort Band sich irgendwie ableiten können, Scheibe, ja, und, und und damals waren Supermärkte total neu in Kathmandu, also es hat so zwei Supermärkte im klassischen Sinne wirklich Supermarkt gegeben und, und sie waren alle super stolz drauf und er hat gedacht, wenn ich jetzt irgendwas suche, dann ist er ganz sicher davon überzeugt, es gibt es im Supermarkt. <lacht> ja, es waren so solche Momente einfach, die, ja, wo man sich mal vielleicht alleine gefühlt hat oder nicht verstanden oder ein bisschen verloren, aber Gleichzeitig natürlich auch sehr viel auch, ja, mal schmunzeln musste und auch immer wieder, immer wieder sich besinnen musste auch, natürlich, auch auch wirklich, wie schlimm ist das jetzt, ja, wie schlimm ist das jetzt in Relation, einfach wenn du auch mit so viel Armut konfrontiert bist, wenn du gerade in Kathmandu die, die Straßenkinder, ähm, siehst, wie sie, ja, leben auf der Straße und einfach, teilweise wirklich einfach halb verhungert sind und all das, wo du denkst, okay, wie wichtig ist jetzt mein Bandscheibenvorfall wirklich, ja? welche Relation hat das jetzt, also es relativiert ganz, ganz viel und ähm, ja, man kann da sehr, sehr viel lernen einfach auch gerade ähm, zum Thema Resilienz, würde ich mal sagen.
1: Hm. Ja, da ist es damals so, dass äh, bei uns kam so das Stichwort auf, bei mir und meinem Mann das Thema First World Problem Genau, genau. <lacht> ne, Keine WLAN-Verbindung ist ein First-World-Problem. <lacht> ah ja, es relativiert sehr vieles. Ne? Es ja. gibt von dir einen sehr, sehr schönen TED-Talk, den werde ich einfach auch mal als Link mit in die Shownotes reinhängen. Da erzählst du auch noch ein bisschen mehr über diese, über diese Stimmungslagen, wie das entstanden ist. Da sieht man Tina auch noch ein bisschen in jünger. Ich glaube, der ist schon ein paar Jahre her, <lacht> aber du hast... Kein Unterschied erkennbar. <lacht> Außer, dass du blonder warst, glaube ich. Yeah. <lacht> ja, das stimmt. Wie ist das dann weitergegangen? Du hast dich ein Jahr wirklich in Nepal vor Ort umgetan. Und ähm, was war der nächste Schritt?
0: Ja, ich habe mir immer weiter rausgewagt. Mal. Also der Anfangspunkt war wirklich, dass wir eben Kooperationen dann geschlossen haben mit Projekten, die es schon gibt. Ähm, gleichzeitig war ja auch ein zweiter Anspruch, was können wir noch tun? Also Kamalaya ist zum einen, geht es um freiwillige Einsätze, zum anderen geht es wirklich einfach um Reisen abseits vom Mainstream, um, um, um diesen Hebel des Reisens, nachhaltigen Reisens, dass wir den wirklich nutzen können, um Einkommen zu generieren und Impact zu schaffen. Und das heißt, wir haben begonnen, wirklich verrückte Reisen zu kreieren in sehr entlegene Regionen. Und da war ich einfach dann ganz viel, ja, auch außerhalb meiner Komfortzone unterwegs. Wenn du dann mal so zehn Stunden in einem lokalen Bus sitzt, dann <lacht> weißt du, was du getan hast. Und man hat einfach viele Dörfer besucht, entdeckt und wir haben begonnen, dass wir, ja, Einfach so ein kleines Team aufbauen mit den Menschen auch von von dem Kontakt, den ich eben äh, hatte vor Ort und mit dem ich Kamalaya dann auch begonnen habe, wo wir einfach geschaut haben, okay, wo können wir andocken, wo können wir mehr mit Mehrwert generieren. Wie können wir die Gastfamilien mit einbinden? Ja, es war so ein ähm, Wunsch von uns, dass wir wirklich auch in so ganz weit entfernten Dörfern, wo es eben keine Hotels und, und keinerlei Infrastruktur gibt, wie können wir dort Tourismus ermöglichen. Und das heißt natürlich, ich muss Gastfamilien quasi mal empowern, dass sie Gastfamilien sind. Und das heißt nicht unbedingt, dass sie jetzt die Sprache können müssen, aber es muss natürlich ein Mindestmaß an Hygiene und auch Serviceverständnis geben, weil am Ende des Tages zahlen ja auch die Menschen trotzdem auch für, für dieses Abenteuer und auch für dieses freiwilligen Engagement, weil wir ja eben durch diese Reiseeinnahmen auch die Projekte wieder fördern. Und das waren so so die Abenteuer, da wirklich die ersten Familien, auch Gastfamilien bereit zu machen. Und, und, und das war einfach wirklich wunderschön. Auch diese Zeit in den Dörfern. Wir haben da ein Dorf ähm, in Swaragau, das wirklich... Ja, das ist so eine so ein, so ein Beispiel vom Projekt, wo du den ersten Tag mal zehn Stunden mit dem öffentlichen Bus fährst, aber wirklich nur Holpel, Holperstraße. Also du, du, deine Gedanken verlieren sich irgendwo und trotzdem liebe ich diese Fahrten so. Ja, also du bist zusammengepfercht in diesem Bus, aber ich finde, das ist so wirklich das Verständnis von: Ich bin jetzt in diesem Moment einfach. Ich bin nur in diesem Moment. Du kannst ohnehin gar nichts anders machen, also lesen oder sonstiges könntest ohnehin nicht, weil du nichts lesen kannst, weil alles so wackelt. Ja, und dann übernachtest du mal eine Nacht ganz einfach auch in einem Dorf da so an, an diesem Fluss. Und, und am nächsten Tag beginnst du quasi die Wanderung, dann drei bis vier Stunden so wirklich durch wunderschöne Landschaft vorbei, an Reisfeldern und durch diese ganzen Dörfer, wo eigentlich, ja, eigentlich überhaupt nie Touristen sind und wirst überall herzlich begrüßt und mal wieder eingeladen auf den Tee. Und, und dann landest du in diesem Dorf, wo es eben so viel Herzlichkeit gibt. Und was dort besonders bemerkenswert ist, es ist ein Dorf, ähm, wo es ganz viele blinde Kinder gibt. Das heißt, ähm, da kommen die Kinder direkt aus, werden aus weit entfernten Dörfern dorthin gebracht, weil es eben in Swaragau einen blinden Lehrer gibt, der die Kinder unterrichtet. Und es ist so beeindruckend zu sehen, das, man kann es sich gar nicht vorstellen. Also wenn du nicht wüsstest, dass die Kinder blind sind, dann wüsstest du es nicht, weil sie einfach, die laufen, die bewegen sich auf diesem total unebenen, schwierigen Gelände. Das ist bemerkenswert. Und da denke ich immer, ich weiß nicht, wem geht es jetzt besser? Ja? Wenn man denkt, ein Kind bei uns wäre blind, wie sehr in Watte wird das gepackt? Ja? Und wie viel kann es wirklich so ihre eigenen Kompetenzen entwickeln oder dieses Selbstvertrauen entwickeln? Und du siehst dort diese blinden Kinder, die auch nicht mehr jetzt bei ihrer Familie sind, weil sie eben betreut werden dort von, von einer lokalen Sozialarbeiterin und, und Mama quasi für sie. Und die leben dort alle in dieser Gemeinschaft miteinander, teilen sich Bett und Tisch und alles und fühlen sich aber so, so ja, du siehst einfach, dass sie sich lebendig auch fühlen und total integriert sind in diesem Dorf und in der, in, und in der normalen Schule. Also das ist was, was mich immer wieder extrem berührt und beeindruckt, ja.
1: Wenn man dir zuhört, dann hat man so ganz stark den Eindruck, ähm, dass durch die Erfahrung in diesem anderen Umfeld, das macht ja was mit dir. Ne? Da kommst ja nicht kalt wieder raus. Ich habe letztlich ein Interview ja geführt mit der Maxi Poschmann, da ging es um Honduras, die hat ein bisschen was ähnliches berichtet. Jetzt hat die ganz andere Art, damit umzugehen und zu arbeiten. Ähm, was sind so Erfahrungs- oder was sind nachher so Dinge, die da dir zurückgespiegelt wurden, auch von Leuten, die das mitgemacht haben, die dann mit euch verreist sind? Was waren so Rückmeldungen von denen?
0: Rückmeldungen, also es war sicher oft eine Art von Kulturschock, die viele natürlich durchlaufen sind. Also diese, diese totale Konfrontation mit, mit eben der Heftigkeit dieses Landes, die es auch mit sich bringt. Ja? Diese totale Reduktion auf das Nötigste wieder. Aber was so viele sagen, ist einfach, dass genau das sie weitergebracht hat oder dass sie das erste Mal wieder mehr Klarheit darüber haben, was ihnen auch wirklich wichtig ist im Leben. Und es macht ganz, ganz viel bei den Menschen, und, ähm, die eben auch so auf der Suche sind nach Sinn, die auf einmal auch wieder spüren, ich möchte also klarer spüren und ich glaube nochmal mehr mit Nachdruck spüren, hey, ich möchte auch was bewirken. Ja? Ich möchte, ich möchte. Ich möchte es spüren, dass ich was tun kann und ich weiß, ich kann was verändern. Ja. Und es entstehen so wundervolle Ideen auch von unseren Reisenden direkt, die auch wirklich eigene Projekte dann zum Beispiel wieder kreieren mit Menschen, die sie halt vor Ort getroffen haben oder mit denen sie zusammengearbeitet haben. Und es entsteht so viel Neues und, und so viel Austausch auf Augenhöhe. Also das versuchen wir halt immer, dass, es, dass du einfach wirklich mehr lernst über die Menschen vor Ort und das war für mich auch ein Punkt, glaube ich, warum ich überhaupt begonnen habe. Ich war ja eben früher für eine Tageszeitung als Reisejournalistin unterwegs und ich war sehr viel unterwegs und da ähm, ja, total begünstigt, würde ich mal sagen. Also gerade jetzt Anfang 20, da fünf Jahre lang durfte ich da immer durch die Welt reisen und wurde bezahlt dafür. Und trotzdem habe ich eben aber genau durch das Reisen gesehen, okay, ich möchte jetzt nicht nur mein Leben lang einfach weiterreisen und ein bisschen was drüber schreiben und wie schön das alles ist, sondern ich möchte irgendwie was bewirken können. Und vor allem habe ich es ein bisschen anmaßend ja von mir gefunden, da jetzt drüber zu schreiben, weil ich was weiß ich denn über die Menschen? ja Gar nichts, wenn ich normal reise. Und ich wollte irgendwie das schaffen, dass ich selbst mehr diese Verbindung aufbauen kann zu den Menschen, dass ich sie besser verstehen lerne. Und da war einfach die Frage, wie, wie ist das möglich? Und die Antwort, die ich eben für mich damals finden konnte und die wir halt mit Kamalaya versuchen zu geben, ist, indem ich mit den Menschen vor Ort lebe und arbeite. Durch diesen Alltag, den ich mit den Menschen verbringe, erschließt sich mir ganz ein anderes Bild und halt mehr wirklich die Realität des Landes. Zumindest ist es sehr viel näher dran an dem, was ich halt sonst durchs Reisen vielleicht entdecke oder erahne.
1: Hm. Das Ganze steckt ja auch in dem Namen Karma Laia drin. Ne? Mhm. Kann man bei euch auf der Webseite finden. Magst du es selbst mal erklären? Ja, ganz ähm, Ja, ist eine Eigenkreation, wo
0: wir einfach zwei Begriffe quasi aus dem Sanskrit miteinander verbunden haben: eben Karma, ja. Und Laia. Laya bedeutet so viel wie Ort. Kann man, ja. Kennt man jetzt, wenn man sagt Himalaya, bedeutet quasi so viel wie Ort, ähm, wo der Schnee liegt und Kamalaya ist jetzt quasi vereinfacht gesagt, ja, einfach der Ort, an dem man einen Beitrag leisten kann, an dem man Gutes tun kann, wenn man es jetzt ähm, romantisch formuliert oder indem man einfach handeln kann, weil Karma bedeutet ja eigentlich auch nichts anderes als Handlung, ja, und dieses... Ähm, Reizreaktionskonzept von wegen, ich ich leiste, ich handle was und ich kreiere was und ich setze wieder das Nächste auch in Bewegung und da darf ganz viel eben entstehen, ja
1: ganz großartig ja es sind ja inzwischen noch mehr Länder dazugekommen auch es war dann nach Nepal noch andere auf dem afrikanischen Kontinent auch ne das ist schon gewachsen erstmal ne
0: ja das äh, jetzt nochmal zum Namen wahrscheinlich zurück weil ja. das auch gerade lustig ist und du Afrika ansprichst Kamalaya ich hatte ja Kamalaya damals in der Gründung wirklich eigentlich nur kleiner gedacht und auch nur für Nepal gedacht und dann sind wir durch Kontakte und Anfragen weiter gewachsen und haben in Uganda eben auch wieder von Null begonnen und dort wirklich sehr viele eigene Projekte auch kreiert und ähm, initiiert. Und, und dort hatte ich am Anfang ein bisschen ein Problem mit dem Namen, wobei die Menschen das ja auch am Anfang oder eigentlich generell ja in diesen Ländern oft nicht sehr direkt sagen. Es war nur jedes Mal so, wenn ich den Namen Kamalaya gesagt habe, dass sie irgendwie so komisch beschämt geschmunzelt
1: haben. Was ist, jetzt? Ja, es ist
0: so, also Kamalaya bedeutet... Ziemlich genau, also wenn man es so ausspricht, wie wir es eigentlich aussprechen, bedeutet es viel wie kleine Prostituierte.
1: <lacht> oh Gott, genug <lacht> <lacht> ja, Das ist ja herrlich, ja, aber das ist mal wieder ne, bezeichnet dafür, wie unter war sehr lustig. aber ähm, Habt ihr denn was am Namen geändert oder habt das dann anders ausgesprochen? Oder?
0: Anders ausgesprochen und die Menschen, ja. Also die haben, haben ja auch sehr viel Humor, gerade in, in Uganda. Also Wir haben ja da wirklich sehr viel Spaß miteinander und wir sind das entspannt, genauso wie sie. Ja, Kamala ist halt dort entstanden. Wir Menschen verstehen es und vor
1: Ort ist es oft ein Eisbrecher für ein Gespräch. Das kann ich mir vorstellen. So, jetzt haben wir nach der Pandemie, wo wart ihr bis vor der Pandemie? Weil ihr seid ja ganz schön gewachsen. Ne? Du hattest auch Angestellte nachher, richtig?
0: Genau. Ja, ich durfte wachsen. Wir haben einige Länder mit dazu genommen, waren jetzt ein ähm, kleineres Team jetzt von vier ähm, Mitarbeitern in Österreich und halt sehr vielen Partnern in, an, in Ländern, in Afrika, Asien, auch Lateinamerika. Ja, und dann... Der meistgesagte Satz, oder? Und dann kam Corona.
1: <lacht> dann kam Corona, genau. Ja. Also du hattest wirklich from scratch, also ein richtiges, du, du schreibst auf der Webseite ein Social Travel Startup gegründet, mhm. was sogar den Status, ihr habt euch da selbst verpflichtet, ne eine gemeinnützige GmbH äh, eingenommen hat. Und dann kam Corona, genau, und das ist der meistgesagte Satz im Moment. Mhm. Und ich glaube, das war für die gesamte Reisebranche ein totaler, ja, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, ein Trauma fast schon, ne? das ist ja. ein totaler Abbruch, Ja, alles weg irgendwie.
0: Trauma ist sicher das richtige Wort dafür, ja. Ja, es hat quasi, Corona hat ähm, von einem Tag auf den anderen jetzt mal uns oder die Branche natürlich ähm, so eine Art Wachkoma geschmissen, würde ich mal sagen. So habe ich es immer verglichen, also es ging einfach nichts mehr, wir waren jetzt nicht, tot, wobei das auch lange ungewiss war, ob wir sterben oder nicht. Ja, also, aber wir waren in diesem Wachkoma-Zustand, wo wir einfach nichts machen konnten, ja, weil, weil es halt eine Pandemie ist und weil Reisen gerade in Entwicklungsländern jetzt auch, nicht, das auch jetzt nach einem Jahr nicht das Sinnvollste ist, was man tun kann. Ja. Und da kommt eben auch wieder der ethische Anspruch jetzt natürlich dann zu tragen, wo ich einfach auch jetzt, auch wenn viele schon, Reisen auch in Entwicklungsländern, wenn es gerade wieder mal geht, ähm, machen, was ich einfach momentan noch nicht machen kann, weil ich einfach finde, wir haben auch eine Verantwortung und ich weiß, wenn Reisende krank werden, dann wollen sie diesen Krankenhausplatz und sie werden ihn kriegen, weil sie Geld haben. Und ich finde das einfach schwierig in diesen Zeiten. Aber ich denke mir und bin zuversichtlich, dass es auch bald wieder einfacher wird und werden wird. Ja.
1: Und du hast nicht die Hände in den Schoß gelegt, sondern du hast überlegt, was kann ich jetzt so lange tun wie das eine Baby im Wachkoma? Ja. Also ja. harte Zeiten auch gewesen, ne?
0: Sehr. Vor allem mein Mann war ja auch in der Firma ähm, und wir haben zwei kleine Kinder mit zwei und fünf, also eben letztes Jahr dementsprechend kleiner. Und du kannst dir natürlich vorstellen, wir haben beide ja voll von Kamaleia gelebt und wenn dieses Business von heute auf morgen wegbricht, dann hast du halt wirklich auch ganz große existenzielle Not und die ist halt auch eben schon nochmal spürbarer, wenn du so kleine Kinder hast und weißt einfach, hey, du musst das jetzt irgendwie hinkriegen und du hast keine Ahnung noch wie. Und ja, war sehr, sehr fordernd. Vor allem musst du ja einfach auch funktionieren und kannst jetzt auch nicht so der Not hingeben, was aber ohnehin meiner Meinung nach nicht das Sinnvollste ist. Man kann immer im Leid ertrinken, aber was bringt ja? Also ich versuche immer den Raum aufzumachen und äh, wirklich, also was ich immer tue, ist zu fragen, was kann ich tun, weil ich das Ganze sonst auch nicht ertrage, ganz ehrlich, also ganz pragmatisch getroffen äh, gesagt. Wenn ich mir jetzt nur dem Leid hingebe, ah, es ist alles so furchtbar und ah, wir haben kein Geld mehr und das wird jetzt alles den Bach runtergehen, dann ist das so, so, so eine Sackgasse. Aber wenn ich mir eben die Frage stelle, okay, was kann ich jetzt tun? Dann komme ich in diesen Raum, wo ich irgendwo wieder handlungsfähig bin. Und das ja. ist was, wo ich eben mir dann auch wieder spüren kann und auch wieder irgendwie klarer denken kann. Also das hilft mir immer sehr.
1: Ja. Stephen Covey nennt das den Raum, des, den Circle of Influence. Genau, total. Da gab es letztlich tatsächlich ja auch schon eine Folge drüber. Das ist, glaube ich, das aller, allerwichtigste Modell im letzten Jahr gewesen. Also sich diese Selbstwirksamkeit zu erhalten, wissen, dass der Rest trotzdem scheiße sein kann. <lacht> genau. Aber eben nicht so viel dahin zu gucken. Ne? Ich glaube, das ist die Kunst wahrscheinlich dann auch. Ne? Ja, total. So, und was gibt es jetzt Neues daneben? Da haben wir eben auch schon ein bisschen drüber gesprochen im Vorgespräch ich finde das ganz, ganz spannend auch echt mega berührend, weil das ist für mich Next Level von deiner Mission irgendwie, oder? Ja. Es war, genau, ich habe mir eben die Frage gestellt, was kann ich
0: jetzt tun und ähm, es waren sicher manche Dinge, die hatte ich irgendwo schon mal im Hinterkopf, also gerade mit Kamalaya ist es ja so, die Menschen reisen mit uns, die Menschen sind, viele von ihnen sind so auf der Suche, sie machen die Reise und werden inspiriert und haben eigentlich dann auch, ähm, den Wunsch und auch auf den Tatendrang, dass sie jetzt irgendwie auch was kreieren möchten. Und dort hat ja Kamalaya eigentlich so immer aufgehört. Also es gab da jetzt nicht so die, die Fortsetzung davon, wo ich irgendwie weiter begleiten konnte. Und, und das war das Nächste, was mir eingefallen ist und was meine Antwort war eben auf Was kann ich tun? Mir war es ein Bedürfnis, wenn ich jetzt nichts mit Kamalaya machen kann und wir dort nichts bewirken können, dann ähm, möchte ich gern andere dazu empowern und zu unterstützen, ihr eigenes Kamalaya quasi zu gründen, ähm, ihr eigenes Sinnstiftendes Business zu gründen, in ihre eigene Kraft zu kommen, in, in, in die Selbstständigkeit. Ähm, ja, zu gehen, weil das war schon was, was mich immer wieder beschäftigt hat. Also ich bin selbstständig eigentlich mein ganzes Leben lang. Ich war nie angestellt, ich war Reisejournalistin, dann hatte ich auch meine kleine Werbeagentur, dann eben Kamalaya. Also ich bin immer den Weg gegangen, ohne dass ich jetzt sage, ich weiß oder kann mehr als andere. Aber es war mir immer ein Bedürfnis, diesen Schritt zu gehen. Und ich sehe so viele Frauen, die so tolle Ideen haben, also generell Menschen einfach, die so viele tolle Ideen haben, aber die sich nie trauen. ja, Die sich einfach nicht trauen, diesen diesen Schritt zu gehen. Und diesen Traum nicht einmal die die Chance geben. ja. Und ich habe dann beschlossen, was ich machen möchte, und ähm, was ich auch einfach ausprobieren will und welche Idee ich eine Chance geben will in dieser Zeit, ist, dass ich selbst ein Online-Training kreiere, wo ich eben genau das jetzt Realisiere, wo ich versuche, andere, andere Frauen in dem Fall ähm, ja, zu ermutigen, quasi auch weniger Angst zu haben und mehr ihrem Herzen zu folgen. Das ist auch so der Slogan: Fear less and follow your heart. Und das Ganze heißt eben Fear less Hard School. Genau. Und trifft es, glaube ich, ähm, auch gut auf den Punkt, weil Ängste durchaus ein äh, ständiger Begleiter doch auch von mir sind. Ja? Also ich habe viele Ängste. Und ich möchte Mut machen, dass man auch mit Ängsten. Gehen kann, dass man auch mit Selbstzweifeln die ersten Schritte gehen kann. Ich habe eigentlich äh, totale soziale Ängste. Also, du hast den TEDx-Talk angesprochen, das war quasi mein Super-GAU. Wie ich die Anfrage gekriegt habe, war der erste Impuls nein, ja, absoluter Horror. <lacht> <und da. lacht> ja, wirklich. Aber trotzdem, dann schauen, wie kann ich denn das machen? Ja, wie komme ich dorthin? Oder ich habe Flugangst immer noch extrem. Ich bin Reiseunternehmerin, Reisejournalistin. Man kann trotzdem gehen Und ich versuche halt den Ängsten dann nicht immer den, den Mega-Raum oder genau die Bühne zu geben, die sich diese Angst wünscht, sondern sie anzuerkennen, aber, aber dann einmal wieder so ein bisschen mehr als Hintergrundmelodie und nicht immer als Prima Donna im Vordergrund stehen zu
1: lassen. Das ist ja auch der wichtige Punkt, das ist mir auch ein ganz großes Anliegen, dieses Thema Vertrauen aufzubauen, Vertrauen in sich selbst, ins Leben, in, in andere Menschen, um auf der Basis auch wirklich, arbeiten zu können. Was ich so großartig finde, es ist nicht nur Mut Mutmachens für eine Selbstständigkeit. Muss ja auch nicht jeder für eine Selbstständigkeit gemacht. Muss ja auch nicht jeden ansprechen. Aber es ist ja nicht nur eine Selbstständigkeit, sondern es geht ja wirklich auch um Social Impact. Also das finde ich jetzt so, ja. so cool. Vielleicht müssen wir da noch ein paar Worte dazu verlieren. Was genau verbirgt mhm. sich dahinter eigentlich? Also was ist ein Social Impact Business? Und was ist da vielleicht auch anders als äh, herkömmliches mhm. Geschäftsunternehmen oder eine herkömmliche Selbstständigkeit? Also es geht mir,
0: Phyllis ähm, hartz ist so zweigeteilt. Also zum einen geht es mal darum, dass, dass, dass du als Teilnehmerin wirklich mal lernst und definieren kannst, okay, was ist denn mein größerer Sinn? Was ist das eigentlich, was so in mir ist? Oder was sie eh wahrscheinlich immer schon in mir war und was raus möchte. ja Auch diesen Sinn, den ich gerne leben möchte. Und dann ähm, schauen wir uns eben wirklich einen impactorientierten Businessplan an. Das heißt, wir versuchen, ein Business zu kreieren, was den eigenen Sinn widerspiegelt und was aber Sinn in der Welt kreiert, ja. Was irgendwie mehr kreiert als nur Geld, ja. Wo, wo ich sage, es, es muss nicht immer das, der größte Impact sein, aber es sollten gesellschaftlichen Mehrwert auch haben, weil ich denke, und ich hoffe ehrlich gesagt, dass in Zukunft das auch normal sein wird, ja, dass es nicht immer nur einfach irgendwelche Businesses, die gegründet werden, sondern dass ein Business für mich aus, aus wirklich aus tiefster Überzeugung auch immer den Anspruch haben sollte, mehr zu bewirken. ja, Diese Kraft, die eine Selbstständigkeit hat, mehr zu wirken zum, und zum Guten zu bewirken ähm, und zu nutzen. Und da möchte ich einfach inspirieren auch, und weil ich weiß, viele Menschen haben da noch gar nicht so den Zugang und denken, ja, aber was kann ich schon wirklich in der Welt jetzt oder mm. Größeres bewirken, ja. Und da einfach, ähm, wo ich einfach wirklich auch teile, eben Konzepte wie Kamalaya oder ähm, wir haben auch so ein Social Fashion Label gegründet, auch in Uganda, wo wir mittlerweile ja zehn Frauen in Uganda haben, die Schmuck herstellen aus recyceltem Papier und wir vertreiben das auch wieder über kamalaya und das ist für mich zum Beispiel so ein Projekt, was eigentlich total einfach machbar ist, ja, für jeden, auch für jede Selbstständigkeit integrierbar und wo so, wo ich einfach zeigen will, wie relativ einfach es ist, Impact zu kreieren und trotzdem gleichzeitig auch immer ein Einkommen daraus zu kreieren. Und dazu habe ich jetzt, ähm, im Juli auch einen Social Impact Workshop, den ich jetzt eben kostenlos anbiete und wo ich eigentlich ja unser Social Fashion Label in dem Fall so als Business Blaupause zur Verfügung stelle und zeige, wie das ganz konkret Schritt für Schritt eigentlich machbar ist. Wie kann ich so ein Projekt aufsetzen? Und dann aber auch wirklich zu sehen, hey, was verändert das im Leben der Menschen, für die ich das tue? Wir haben dann auch am Ende dann wirklich einen Zoom mit den Frauen in Uganda vor Ort, wo du wirklich einfach spürst, hey, was, wo, woher kommen die, aus welchem Kontext kommen die und was bedeutet das für die, wenn ich nur eine Kette verkaufe, was bedeutet das in ihrem Leben? Ja? Und wie viele Menschen profitieren generell davon? Also das ist, ist so gerade meine größere Mission auch, oder was ich ja in diesem Jahr so definiert habe. Wir haben eben zehn Frauen jetzt in Uganda, wir haben dieses Projekt auch jetzt in Corona nach Nepal übertragen, um einfach für die Menschen wieder Einkommen vor Ort zu kreieren, Perspektiven wenn wir, zu schaffen. Ja. Genau. Weil wir sonst auch nichts tun können. Und jetzt ist gerade eigentlich so mein Wunsch, diese Idee auch noch mehr nach draußen zu tragen, dass sie ja einfach andere Menschen aufgreifen, auch diese Idee, und, und dazu beitragen, einfach da auch, mh, auch in der Welt nochmal einen Unterschied zu machen auch wenn man natürlich hier genug Unterschied machen kann. Also ich, ich schließe das nie aus und ich sage nicht, wir müssen jetzt alle Entwicklungsprojekte kreieren. Aber was mir wichtig ist, dass wir irgendwie schauen, dass wir was kreieren, was größer ist als nur man selbst. Der nette Nebeneffekt ist, dass es den meisten leichter fällt, so diesen Sprung auch dann wirklich zu wagen in die Selbstständigkeit, wenn das Projekt größer ist als sie selbst, weil es dann eben nicht nur um sie selbst geht, sondern um ja. Um diesen Sinn. Und, und für andere
1: tun wir ja Dinge oft leichter. Das ist tatsächlich so also zwei, zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Das eine ist tatsächlich, dass, und das ist statistisch belegt, Menschen geben eher Geld für Produkte aus, wo sie wissen, da passiert noch mehr mit, als nur, ja, dass das Geld ist für denjenigen, der es anbietet. Also, das ist einfach was, wenn wir wissen, ein gewisser Prozentsatz geht für einen guten Zweck oder in ein Projekt oder was auch immer, dann ist die Zahlungsbereitschaft einfach eher da und sie ist auch höher. Also das ist belegt. Kann ich mal gucken, dass ich die Studie in die in die, in die in die Shownotes vielleicht reinhänge. Und das Zweite ist, und das ist mir in den, in den Frauencoachings, ich habe ja auch meistens die Frauen hier, ist mir tatsächlich aufgefallen, es gibt oft so ein Thema, so nur für sich alleine zu trommeln, ne, so dieses Ich, Ich, Ich. Da sind viele Frauen dann doch, Ah, so ein bisschen zögerlich, ich denke manchmal vielleicht, manchmal denke ich auch so ein bisschen mh, zu, zu zurückhaltend geprägt und es gibt aber auch so eine Ader, die mir einfach zeigt, nee, also gerade Frauen fällt es leichter, habe ich den Eindruck, rauszugehen und in Anführungsstrichen auch zu kämpfen und sich einzusetzen, wenn es für mehr ist als nur für sie selber. Und ja, ich mein, jede jede Frau, die Mutter geworden ist, weiß, wie das ist. Ja. Wenn es um die eigenen Kinder geht oder um ne, was anderes als sie selbst, dann kann man auf einmal ganz anders kämpfen. Ne? Ja,
0: nee, es ist wirklich auch aus dem, also kann ich kann nicht zu 100 Prozent unterschreiben. Es ist wirklich, hat so mehrere Ebenen und ist in dem Fall eigentlich wirklich nur sinnvoll. Du kreierst Sinn, es ja. bringt, es fällt dir manches leichter, du wirst da mehr Business machen und, und, und. Also es macht einfach Sinn und ich hoffe, dass in Zukunft das irgendwann normal sein wird. Also ich sehe Impact oder, Eben diese gesellschaftliche Wirkung, ich sehe das wirklich so als die Währung der Zukunft eigentlich. Also, und ich sehe da schon sehr viel Bewegung in diese Richtung und bin da zuversichtlich, auch wenn man natürlich so in seiner eigenen Blase ist und sehr viele Menschen um sich herum hat, die einfach auch schon dort sind <lacht> auf dieser Reise.
1: Ja, und genau das ist für mich jetzt zum Beispiel auch eine Motivation, ne? weil zum einen hänge ich mit einem Bein in dieser Blase drin, sage ich jetzt mal. Es gibt schon einen harten Kern von Menschen, die das sehr vorantreiben. Und auf der anderen Seite arbeite ich halt auch viel in Großkonzernen, habe Kontakt mit Menschen, die noch ganz woanders sind. Und ich finde auch, der Podcast hier darf auch eine Brücke darstellen, dazu genau dazu. Also ich, mir ist ein ganz großes Anliegen, hier dann auch diese Transformation auch einfach anzufeuern, ne? Ideen zu geben. Ja, es gibt da draußen Menschen, die tun das. Und das kann total toll sein, wenn man das so macht. Ja,
0: super schön, Total wertvoll, genau diese Brücke zu schlagen und dann ja. noch mehr Menschen zu erreichen, die auch noch nicht da sind, ist mega wertvoll.
1: Also die Fearless Heart School, das hängen wir auf alle Fälle rein. Der Kurs, der Workshop, der ist jetzt vom 19. bis 21. Juli 2021. sag das Datum extra dazu, falls sich irgendjemand später die Folge anhört. Und ansonsten kann man äh, euch aber auch finden über fearlessheart-school.com, richtig? Genau. Genau. Wunderbar. habe ich toll auswendig gelernt. <lacht> Sag mal, du so als berufstätige Mutter, da muss ich natürlich auch noch mal ein bisschen was zu fragen. Würde man jetzt einen Mann wahrscheinlich nicht fragen. Aber ich weiß, ich habe viele Zuhörerinnen, die das interessiert. Selbstständigkeit ist auch noch Krise hinter sich gebracht. Wie macht ihr das? Und ganz ehrlich, Chapeau Kinder 2 und 5 und das nebenbei. Meinen Respekt hast du schon mal sicher.
0: <lacht> ja, also natürlich ist es eine mega Challenge. Ja? Also wir brauchen nicht schönreden. Es ist eine Challenge. Ähm, da, glaube ich, geht es immer auch wieder darum, mal Klarheit zu haben, was ist mir jetzt wirklich am wichtigsten. Also, also die eigenen Werte klar zu haben und, und die geben so den, den Rahmen für mich auch vor. Ich arbeite nicht mehr als Halbtagspunkt, ähm, weil genau, weil meine Kinder dann eben aus der Betreuung kommen und ähm, natürlich könnt ich sie ja länger dort lassen und ist auch voll okay, aber mir ist es eben wichtig. Und dann ähm, hilft es mir aber, weil ich natürlich meine Aufgaben priorisiere dementsprechend oder sie priorisieren sich automatisch. Irgendwas fällt halt einfach weg. Also ich bin ein großer Fan auch von Unperfektionismus und erledigt ist besser als perfekt. Ja, Also das ist für viele ja auch ah, so ein Schöner Thema. Satz. Better dann denn perfekt. sehr gut. Das <lacht> ist mein absoluter Leitsatz, ja. Natürlich ja. war die vieles hardschool am Anfang nicht perfekt, sofort. Natürlich war Kamalaya nicht am Anfang perfekt. Aber wenn ich das Ganze nicht irgendwie mal beginne, dann kann ich auch nicht lernen. Es gehört einfach dazu. Und ja, und ich habe diesen Anspruch auch äh, nicht mehr. Also ich versuche wirklich da einfach zu reduzieren. Und was geht, geht. Was geht. Was nicht mehr geht, geht nicht mehr, ja. Und ich habe ja, mit Kammerlei, ich habe mir in dieser wirklich schwierigen Zeit dann eine Auto-Reply eingestellt. Ja. Das war sehr befreiend jetzt meinen nach sehr vielen Jahren, sehr vielen E-Mails, habe ich einfach beschlossen, ja, ich kann es jetzt sowieso nicht machen, ich kann auch nicht all diese Fragen beantworten und habe einfach diesen, diese automatische Abwesenheitsnotiz eingefügt. Habe jetzt aber, wo es dann auch langsam dann mal wieder weitergehen kann, beschlossen, ich werde das auch in Zukunft so weiterführen. Ich habe beschlossen, ich beantworte keine E-Mails mehr. Wie das dann geht, ja, ich, ich lade die Menschen in Zukunft in der Gruppe ein und sie können alle dort ihre Fragen stellen und ich werde das ähm, per Zoom beantworten. Das heißt, ich, es wird gleichzeitig persönlicher, aber halt machbar. Ich habe ja auch keine Mitarbeiter mehr. Also es muss ja auch einfacher jetzt sein. Und, hm. Genau. Und ich möchte halt auch leben, weil ich auch da der festen Überzeugung bin. Wir leben halt alle nur einmal und es sollte bitte auch nicht nur Arbeit sein.
1: Genau, und die Kleinen sind ja auch noch da. Ne? Eben, eben. Und was willst du vorleben? Ja, also. Ja, da ist was dran. Ich kann mich noch gut an, den, äh, an den, diesen erleuchtenden Moment äh, erinnern, wo eine Kollegin mir sagte, sie hätte sich angewöhnt, nicht mehr zu ihren Kindern zu sagen, sie muss noch arbeiten gehen, sondern sie will jetzt arbeiten gehen. Da habe ich sofort gesagt, das sagst du jetzt auch weil sonst muss ich, werde ich ja direkt vermitteln. Ne? Genau. So, ich muss arbeiten, arbeiten ist ein Müssen und mir macht meine Arbeit Spaß. Und ich glaube, dir auch.
0: Genau, es ist wirklich ein Punkt und ich mache das auch. Also ich nehme mich da immer an der Nase oder mein kind, meine Kinder sagen öfter, musst du jetzt arbeiten? Sag ich sage ich, nein, muss ich nicht, aber ich will jetzt arbeiten. Ja? Ich versuche es ihnen da wirklich so zu vermitteln. Es ist für mich ein kreativer Prozess, Er macht mir Spaß, so wie es meiner Tochter Spaß macht, zu malen. Natürlich macht mir nicht alles Spaß, aber so grundsätzlich ja, weil Denke mal, aus unserer Generation. Wir haben ganz viele eher so Arbeit als Pflicht noch so eingetrichtert ja. bekommen. Und da müssen wir echt, was müssen wir was tun?
1: <lacht> um da es zu wir, ändern. Ja. Da dürfen wir ganz bald ja. was tun? <lacht> genau. Ach Tina, ich finde das herrlich Ich finde das mega inspirierend, hier zu sprechen. Und ich äh, wünsche mir so sehr, dass dieses Thema Social Impact Business auch wirklich insgesamt so nach vorne geht. Ähm, mir fällt jetzt gerade noch ein bisschen was auf. Ich, dieses Thema so ne Ende 20, Mitte, Ende 20, du hast noch keine Kinder und so. Würdest du jetzt rückblickend sagen, das war ein verdammt guter Zeitpunkt, mit sowas anzufangen? Also weil ich weiß, ich habe so die ein oder andere Hörer, Hörerin, die äh, durchaus in dem Alter ist und selber überlegt, was kann ich tun, was soll ich tun? Stichwort Quarter Life Crisis nimmt ja auch zu mhm. tatsächlich. Also wir <lacht> haben immer mehr von den Menschen, die sich früher fragen, wofür bin ich eigentlich hier? Und nicht erst mit 50. Mhm. Ist das ein guter Zeitpunkt genau, sich dann damit zu beschäftigen? Was würdest du rückblickend sagen?
0: Ich finde, es ist ein super Zeitpunkt. Natürlich fällt es in dem Fall noch leichter. Also ich finde, also Aber das kann man auch immer erst beurteilen. Jetzt im Rückblick, jetzt mit Kindern, denke ich mir, es war damals natürlich noch einiges viel leichter. Es ist nie leicht. Ja? Es braucht immer Mut. Und die Entscheidung dafür, aber es war ein guter Zeitpunkt. Aber gleichzeitig kann ich jetzt sagen, ich bin ja den gleichen Prozess jetzt mit der Phyllis Heart School nochmal durchgegangen. Mein Mann äh, war jetzt auch, also die Krise hat uns alle mitgenommen. Mein Mann war auch ewig jetzt selbstständig oder auch mit Kamalaia, aber er hat sich jetzt eine Anstellung gesucht, weil er es einfach, weil er jetzt gerade auch nicht die Energie hatte, wirklich wieder was Neues zu kreieren. Ja. Ähm, und es hat jetzt auch wieder den Mut gebraucht. Aber ich habe mir auch da wieder einfach gesagt, okay, ich gebe mir ein Zeitfenster und das mache ich immer. Gib dir ein Zeitfenster, in dem du deiner Idee diese Chance geben möchtest, aber gib sie ihr wirklich. Das heißt habe sie nicht nur im Kopf, man muss es irgendwo mal ein bisschen in die Realität bringen. Und ich habe mir das Zeitfenster damals gegeben, letztes Jahr bis Ende des Jahres, wenn das nicht funktioniert, werde ich mir einfach einen Job suchen. Punkt. Also Weil äh, es muss, also entweder eben finanziell halt auch, es war ja sehr eng.
1: Ja, muss es herkommen.
0: Genau, irgendwo muss es herkommen. Ja. Entweder das funktioniert, ich probiere das und es funktioniert oder es, oder es funktioniert nicht. Dann suche ich mir eine Anstellung und nehme da wirklich im Kopf zu behalten, wenn es nicht funktioniert, hast du so viel gelernt. Ich habe auch immer das so gesehen, auch bei Kamalaya, Ich hätte es nie als Scheitern gesehen, wenn es nicht funktioniert hätte. Ähm, ich hätte es immer als Mega-Lernkurve gesehen. Ja, also das ist so, glaube ich, das, was man wirklich, wenn man was startet, immer im Hinterkopf haben sollte. Das ist, es gibt gar kein Scheitern. Das klingt so abgedroschen, aber es ist wirklich aus tiefstem Herzen und aus meiner tiefsten Überzeugung so. Wenn du, das wagst, ist das so mutig und du bist so viel weiter als andere, die das nicht gewagt haben, ja, und du weißt dann am Ende des Tages, hey, nee, eigentlich will ich das vielleicht gar nicht machen, kann ja auch rauskommen, nee, eigentlich macht mir das doch keinen Spaß, eigentlich mag ich doch lieber in meinem Job bleiben, aber das weiß man halt sonst nicht und dann hängt man ewig diesen Träumen nach, ohne sie je irgendwie probiert zu haben und dann kriegen Was sie auch... wäre
1: gewesen, ja. wenn, ne, und genau. das ist dann nachher... <lacht> Eine der schlimmsten Dinge, glaube ich, schon, wenn so am Ende des Lebens ganz viele was wäre, wenn dann übrig geblieben sind. Also stelle ich mir bitter vor. Ja, total. Oh, bis dahin geht's vorwärts. Einfach mal machen und äh, das mal ausprobieren. Mit dem. Das mit dem Zeitfenster, finde ich, ist, glaube ich, nochmal ein richtig guter Tipp, falls jemand zuhört und sich überlegt, soll ich, soll ich nicht. Weil letztendlich passieren kann ja nichts am Ende des Tages. Es kann nichts passieren. Nicht wirklich.
0: Nicht wirklich, nee, wenn ich mir überlege,
1: passt, ich, ich verwende jetzt diese Zeit oder auch
0: finanziell. Wie viel brauche ich denn in den nächsten drei Monaten? Kann ich mir irgendwas auf die Seite geben, damit ich dem die Chance gebe? Und dann mache ich es. Einfach sich da auf, auf freimachen davon und einfach zu machen, ja.
1: Schön. Tina, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort gewesen. <lacht> Wer dich finden will, der findet alle Kontakte, alle Wege zu dir auf alle Fälle in den Shownotes. Und äh, ja, wie gesagt, die Fearless Hard School mag ich an der Stelle wirklich gerne bewerben. Danke. <lacht> Dass da vielleicht hoffentlich ganz, ganz viele andere noch in die Richtung Social Impact Business geht, damit wir dann gemeinsam unser la Karma verbessern. Ne? Darum geht es. Genau. Ja ne? <lacht> genau. Tina, ich danke dir für deine Zeit. Danke,
0: ich dir auch. Danke nochmal fürs da sein dürfen.
1: Ja, das war dann also die schöne Folge mit Tina, Tina Eckert oder auch Tina Kamalaya und wir hoffen sehr, dass du ein bisschen was mitgenommen hast, ein bisschen was Inspiration bekommen hast, dass erfolgreiches Business ähm, und Gutes tun sich nicht gegenseitig ausschließen müssen, sondern gerade im Gegenteil, dass genau die Verbindung dazu führen kann, dass du ein besonders schönes, erfülltes Leben haben kannst und quasi dein gutes Karma selbst schaffen kannst. Oder um mit Tinas Worten zu sprechen, hab einfach weniger Angst und folge deinem Herzen. Und diese Einladung, die möchte ich gerne unterstreichen. Wenn du Tina ein bisschen tiefer noch kennenlernen möchtest oder eins von ihren zahlreichen Angeboten annehmen möchtest, dann findest du alle Links dazu in den Show Notes, zum Beispiel zur Webseite www.kamalaya.com da gibt es auch die ganzen Informationen dazu, äh, zum fairen Schmuck, zu den Karma, Karma Bio Bags, veganer Kosmetik. Aber vor allen Dingen natürlich auch dann, wenn es wieder mit den Reisen losgeht. Und dann haben wir natürlich auch den Link zu Fearless Hard School reingehängt. Also schau auch mal da, wie sie sagte, es gibt ja den kostenlosen Workshop im Juli 2021. Herzliche Einladung auch, ihr auf Instagram oder Facebook zu folgen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, mit ihr tiefer in Kontakt zu treten und wenn du Lust hast auf noch mehr neue Stärke, dann abonniere doch einfach diesen Podcast und ich freue mich auch total, wenn du diese Folge weiterleitest an jemand anders, die oder der hier ein Interesse hat am Thema Social Impact Business und noch mehr freue ich mich natürlich über schöne Bewertungen und äh, ja, wenn du hier Bestandteil unserer kleinen Gemeinschaft wirst. Ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Zeit, viel innere Stärke und ja, folge deinem Herzen und mach was draus, jeden Tag neu. Bis bald, bleib gesund, deine Julia.